0: Hola iglesia, seguimos hablando acerca de las leyes espirituales que rigen el universo. Porque nosotros como iglesia creemos en esas leyes. Recuerdan que en Job capítulo 38, versículo 33, el Señor le dice a Job, ¿conoces las leyes que rigen el universo? Algo similar lo encontramos en Jeremías 33, 25. Allí Dios dice, Si yo no hubiera establecido mi pacto con el día ni con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. Y una de esas leyes que vamos a ver hoy, es el poder que tienen nuestras palabras para bien o para mal, para construir o destruir, para sanar o enfermar, para dar vida o dar muerte. Por eso he llamado mi mensaje, lo que dices, recibes. Si dices sanidad, vas a recibir sanidad, pero si dices enfermedad, eso es lo que vas a recibir. Si dices matrimonio feliz, eso es lo que vas a tener, pero si dices problemas en el matrimonio, eso es lo que vas a tener. Lo mismo con respecto a las finanzas, si dices soy bendecido, soy prosperado, vas a ser bendecido o prosperado. Pero si dices qué difícil es esta situación de, de estos problemas, nada me va a sacar. Eso es lo que vas a tener. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Todo lo que decimos lo vamos a recibir porque esa es una ley que rige el universo. La Biblia nos muestra que el universo fue creado por lo que salió de la boca de Dios. Dice Hebreos 11.3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios y esto lo vemos allí en Génesis capítulo 1, dice en el versículo 3, Dios dijo que haya luz y hubo luz. En el versículo 6, Dios dice que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. En el versículo 9, dice que las aguas se junten en un solo lugar y eso fue lo que sucedió. En el versículo 11 Dios dice que de la tierra brote vegetación. el versículo 14 que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y eso fue lo que pasó. En el versículo 20 Dios dijo que las aguas se llenen de peces. Y en el versículo 24, Él dijo que la tierra produzca toda clase de animales y todo lo que Dios dijo sucedió. Y ese mismo poder para crear está en nosotros. Jesús dijo en Mateo 16, 19, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates con tu boca aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates con tu boca será desatado en el cielo. En otra traducción dice todo lo que prohíbas aquí en la tierra con tu boca será prohibido y todo lo que permitas aquí en la tierra será permitido ese mismo poder que Jesús tuvo para confesar vida o muerte confesar sanidad o enfermedad para atar o desatar permitir o prohibir lo tenemos nosotros ¿O está en nosotros? Jesús dijo en Marcos 11, 23 Les aseguro que si alguien O que si alguno le dice a este monte Lo que dices recibes El poder está es en tus palabras Cualquiera que le dice a este monte Quítate de ahí y tírate en el mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá. Entonces, dice otra traducción, lo que diga, eso es lo que va a pasar. Lo que dices, recibes. Pero muchos cristianos desconocen o no entienden esta ley espiritual o peor todavía muchos no dicen nada no oran no profetizan no bendicen no declaran y hay unos que en vez de orar en vez de bendecir maldicen critican,
1: juzgan,
0: hablan mal, confiesan enfermedad todo el tiempo, muerte, destrucción y desgracia. Y Jesús también dijo en Mateo 12, 37, por tus palabras se te condenará. Hoy hay muchos cristianos condenados por lo que dicen. Si no vas a decir nada bueno, es mejor que no digas nada absolutamente nada por eso no digas no puedo di todo lo puedo en Cristo que me fortalece no digas estoy enfermo sino di por las llagas del Señor Jesucristo soy sano no digas soy de malas di más bien soy bendecido y Dios dispone todo en mi vida para bien. No digas muerte, di vida. Recuerden que el centurión le dijo a Jesús tan solo, di la palabra y mi siervo sanará. Y ese mismo poder para dar una palabra de sanidad, para declarar vida, para dar una palabra de bendición, de prosperidad, de éxito, está en las palabras que salen de nuestra boca. Por eso pregunto, ¿qué estás diciendo? Porque lo que dices, recibes. La oración de fe... Sanará al enfermo, es lo que dice Santiago 5.15 ¿Pero qué es la oración de fe? Es una confesión que permanentemente debe salir de nuestra boca Entonces así como debe salir una oración de fe por sus llagas Yo soy sanado Lo mismo debemos proclamar con respecto a las otras áreas en nuestra vida la oración de fe sanará nuestras finanzas, la oración de fe restaurará nuestro matrimonio, la oración de fe dará trabajo al que no tiene. La oración de fe nos llevará a la tierra prometida La oración de fe derrotará a nuestros enemigos Eso fue lo que proclamó David cuando estaba al frente de Goliat Dice 1 Samuel 17.45 que David le dijo Tú vienes contra mí con espada y jabalina Pero yo vengo a ti y esa es su oración de fe en el nombre del Señor Todopoderoso. Hoy mismo serás destruido. Es la oración de fe. Nuestra oración de fe cambiará a nuestra nación. Lo que dices, recibes. Por eso el Señor nos dice, profetiza sobre esos huesos secos y vivirán esta palabra la encontramos en Ezequiel capítulo 3 versículo 4 El Señor le dice a Ezequiel y nos dice a nosotros profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir y en Ezequiel 37.10 el profeta dice yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos y, en, y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Pregunto, ¿qué estás profetizando? Y eso es lo que a mí me gusta de, de las alabanzas, porque cuando nosotros Alabamos, estamos permanentemente profetizando. Por ejemplo, una de las canciones que cantamos dice, declaro vida. A estos huesos hoy declaro la sanidad viene de Dios. Él todo puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Declaro la alegría vuelve hoy Declaro que mi Dios es sobre todo Mi Dios nunca falla Siempre con nosotros Él es fiel hasta el final ¿Qué estás profetizando? No hables enfermedad Más bien profetiza sanidad No digas que tus huesos están secos Más bien profetiza Carne sobre esos huesos secos no hables de tus problemas financieros sino que profetiza la bendición o la prosperidad del Señor lo que el centurión le dijo a Jesús en Mateo 8.8 8, solamente di la palabra y mi criado sanará pero no se trata tampoco de decir cualquier cosa. Nosotros confesamos lo que Dios dijo en su Palabra. No se trata simplemente de ah, me a declarar, me voy a ganar la lotería o mi equipo de fútbol, cualquiera que sea, va a ser el próximo campeón o ese carro es mío o me voy a casar con esa, con esa niña o con ese muchacho. No, no se trata de decir cualquier cosa. Lo que yo tengo que declarar es lo que Dios ya me ha dicho en su palabra por eso yo tengo que leer la Biblia todos los días y pedir que Dios me dé palabra rema una palabra específica dice en 1 Juan 5.14 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye ¿tienes algún versículo que respalde lo que estás confesando? porque no es decir cualquier cosa es decir lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra lo que dices recibes pero lo que dices también te conduce a tu destino en Jeremías 29, 11, Dios dice que tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Pero para que esos planes se realicen, nosotros tenemos que declararlos. Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice, Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Y Santiago, el Señor a través de Santiago, compara el timón de esos enormes barcos con nuestra boca. Dice así también, «La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo» pero hace alarde de grandes hazañas así como el timón de un barco lleva ese barco a su destino nuestra boca o lo que dices te conduce a tu destino lo ilustro con Josué y Caleb la Biblia nos muestra que ellos fueron los únicos que entraron a su destino, a la tierra prometida ¿y saben por qué? porque creyeron lo que Dios les había prometido y lo confesaron porque lo que dices te conduce a tu destino después de haber recorrido toda la tierra prometida con los otros diez uh, espías Regresaron los otros 10 espías con malas noticias. No se puede, es muy grande, es muy difícil. Pero Caleb dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que dices te conduce a tu destino. Y cuando nosotros ya sabemos cuál es nuestro destino, cuál es la voluntad de Dios o el plan de Dios para nuestras vidas, en ese momento tenemos que empezar a alinear las palabras de nuestra boca con ese destino. Porque lo que nosotros decimos controla el curso, de nuestra vida. Así como vimos que ese pequeño timón de ese enorme barco conduce o lleva ese barco hacia su destino. Y eso fue lo que me pasó a mí. El momento en el cual yo supe cuál era mi destino. Cuando supe que la voluntad de Dios era que yo fuera pastor a partir de ese momento empecé a proclamar, a confesar en mis mañanas de oración la clase de iglesia que yo quería tener. Yo decía ya hace 30 años vamos a tener una iglesia con un auditorio impactante como los auditorios del mundo y no solo eso lo vamos a hacer con un pequeño presupuesto vamos a tener un, una iglesia con la mejor alabanza con me, los mejores músicos con los mejores instrumentos musicales, con el mejor sonido vamos a tener programas en radio y en televisión vamos a tener los mejores equipos de producción todo eso comencé a proclamar ¿por qué? porque lo que dices te conduce a tu destino vamos a tener a los mejores predicadores y su predicación o sus mensajes van a ser relevantes prácticos, transparentes y bíblicos vamos a tener una iglesia con muchos jóvenes pero también con muchos niños yo quiero que la iglesia de los niños sea igual o mejor que Disney. Dios va a traer a nuestra iglesia a mujeres ricas como las que apoyaron a Jesús con sus finanzas, como vemos en Lucas 8.3, pero Dios también va a traer a nuestra iglesia a gente famosa e influyente de nuestra nación yo también decía, yo quiero que los que me conocían y sabían que yo no era gran cosa, puedan ver lo que Dios va a hacer conmigo. Y el momento en el cual vean eso, digan, realmente Dios es poderoso. Como decía el salmista en el Salmo 43, verán esto muchos, y creerán en el Señor quiero iglesias igual de impactantes en otras ciudades de Colombia y del mundo esa era y sigue siendo mi confesión y hay cosas que no les puedo decir que en este momento estoy proclamando ¿por qué? porque lo que dices te conduce a tu destino cuando obligaban a los negros esclavos a trabajar en los cultivos de sus amos y, y eran malos con ellos pero ellos ¿qué hacían? empezaban a cantar sus canciones espirituales en las cuales en, en esas canciones casi siempre hacían referencia a a la tierra prometida que estaba al otro lado del río Jordán. Y cantaban cosas como, Oh, I'll meet you in the morning. I'm bound for the promised land. Te veré en la mañana porque yo estoy atado o estoy atraído hacia la tierra prometida I'm going down to the river of Jordan y ahí usted los puede ver en las películas cantando oh yo voy caminando hacia el río Jordán fueron esas canciones los que los ayudaron a ellos a vencer tanta injusticia, tanto dolor y gracias a, a eso, a las canciones espirituales, muchos o, o llegaron ellos finalmente a la tierra prometida. Por eso pregunto, ¿qué estás cantando? Porque lo que dices te puede llevar a la tierra prometida, pero también, y este es mi siguiente punto, puede impedir que entres a la tierra prometida los otros espías ¿no? recuerda que Moisés mandó a dos espías Josué y Caleb regresaron con buenas noticias pero los otros días dijeron en números 13-31 no podremos combatir contra esta gente son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores, mentiras. Acerca de la tierra que habían explorado decían, ¡Ay! La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Mira, es tanta ficción. Y los hombres que allí vimos son enormes. Comparados con ellos parecíamos langostas y entonces dice el capítulo 14 versículo 1 toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche y decían o se quejaban si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto y eso fue lo que pasó todos los israelitas que se dejaron contaminar por los diez espías murieron en el desierto excepto Josué y Caleb. ¿por qué? porque lo que dices recibes pero tus palabras también te pueden matar antes de tiempo Raquel, la esposa de de Jacobo murió antes de tiempo ¿y saben por qué? porque decía cosas sin pensar en una ocasión en Génesis 31 dice cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob dame hijos si no me los das me muero y si a esa confesión le sumamos la maldición que su esposo Jacob hizo sin saber que Raquel se había robado los dioses falsos, los ídolos de su papá, entenderemos por qué murió antes de tiempo. La historia sucede de la siguiente manera Jacob salió de la casa de sus suegros y se iba a su casa o se iba a la tierra prometida y Labán, el suegro injusto lo alcanzó y le peleó y luego le dijo pero está bien que te vayas pero ¿por qué te robaste mis dioses, mis ídolos? y Jacob no sabía que su esposa los había robado, por eso ella dijo, o él dijo lo siguiente, en Génesis 31-32, si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pues Labán no encontró los ídolos porque Raquel los escondió en un, Costal y se sentó sobre, sobre ese costal y, y no los pudo encontrar sin embargo la maldición ya había sido proclamada entonces tanto las bobadas que Raquel decía como esta maldición hicieron que ella muriera antes de tiempo porque lo que dices recibes por eso pregunto ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Cuántos cantan cosas como ¡Ay, me muero de amor! ¡No se aboa! ¿La vida o la muerte está en lo que dices? Ahora, Jesús en una ocasión habló de muerte, pero Él no habló de manera negativa. Cuando Él lo dijo, Él estaba hablando acerca del plan de Dios esto lo encontramos en Mateo 16, 23 desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y que lo matarían y cuando Pedro lo oyó hablar así lo, lo tomó a un lado y le dijo mira, así no habla un cristiano y Jesús qué, ¿qué hizo? lo reprendió apártate de mí Satanás esto nos muestra que nuestra confesión no siempre tiene que ser positiva. Si algo es la voluntad de Dios, aunque sea negativo, está bien decirlo, porque como ya vimos, nuestras palabras nos van a llevar al destino. Finalmente, el poder de nuestras palabras pueden bendecir o maldecir a otros dice Marcos 11.12 al día siguiente cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba algún fruto y cuando llegó a ella solo encontró hojas porque no era tiempo de higos nadie vuelva jamás a comer fruto de ti le dijo Jesús a la higuera y lo oyeron sus discípulos se han preguntado ustedes ¿por qué razón Jesús maldijo la higuera? porque parece una pataleta se fue y Ay, no, no tiene comida ¡ay te maldigo! pero esa no fue la razón por la cual Jesús maldijo la higuera Él lo hizo para mostrarle a los discípulos y mostrarnos a nosotros el poder que tienen nuestras palabras por eso al día siguiente cuando volvieron a pasar junto a la higuera y lo vieron totalmente seca Jesús dijo en Marcos 11.23 les aseguro que si alguno le dice a este monte monte de enfermedad, de problema financiero, de depresión, de divorcio o lo que sea tu monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, entonces lo que diga sucederá. El poder que tienen nuestras palabras, pero Jesús también maldijo la higuera para mostrarles a los discípulos el poder que tiene una confesión negativa. En Marcos 11, 21, Pedro le dice a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. ¿Qué es maldecir? Es mal hablar, hablar mal de otras personas entonces así como la higuera se secó como consecuencia de lo que Jesús había dicho hoy hay muchas personas alrededor de nosotros que se están secando y se están muriendo como consecuencia de lo que estamos diciendo porque lo que dices recibes y por eso si no vas a decir nada bueno, si no vas a hablar vida, si no vas a profetizar, mejor no digas nada. Es lo que la Biblia dice. 1 Pedro 3.10 Si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Y en Santiago 1.26 dice Si alguien se cree religioso, si alguien se cree un buen cristiano, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su cristianismo, su entrega a Dios no sirve para nada. Señor, yo te pido que hoy Tú nos muestres claramente que lo que decimos, recibimos. Si decimos sanidad, recibimos sanidad. Si decimos sanidad, Prosperidad, recibimos prosperidad. Si decimos gozo, recibimos gozo. Pero si decimos enfermedad, recibimos enfermedad. Si decimos nuestro matrimonio se acabó, eso es lo que recibimos. Señor, hoy renunciamos a decir lo que el mundo, las películas, las series, las novelas están diciendo. Nosotros vamos a decir lo que dice tu Palabra. Si el mundo no tiene miedo de hablar Y de mostrar una vida irreal ¿Por qué habría yo de callar? Me has llamado a proclamar libertad Me avergüenzo de decir la verdad Tu espíritu a mi lado está Tu palabra mi espada será Me has llamado a proclamar libertad soy libre Para cantar En ti soy